0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Talentlab. Din vært er Kasper Svindt.
1: Og velkommen til time 2 aftenens program, som endnu en gang stiller skarpt ind på det danske fritidspodcast Vekslag. I denne time der skal vi kaste hele vores fokus ind på økonomi i øjenhøjde, en podcast med Frederik Bager som vært. Han kigger nærmere på finanssystemer, pengeskabelse og samfundstanker, og det gør han i afsnit med forskellige gæster, men selvfølgelig altid samme vært. Og i aften, der taler Frederik med gæsten Hans Skifter Andersen omkring det danske boligmarked. Og øh, hvis du vil blive klogere på det, jamen, så bare bliv hængende her de næste 55 minutter, når vi vender tilbage til økonomi i øjenhøjde.
2: Man kan vel godt sige, at hvis du vil have en bolig, så flyt til Jylland. Og så... jamen, det er
0: det er du også nogen, der gør, men det kræver, at du har et job. Det der så ikke har et job. Altså, det må så også se, det, det er, det, at der er en eksport øh, af mennesker uden for arbejdsmarkedet til resten af Jylland og måske selv under en faldstrik og det er klart, ikke, at, at hvis de kan bo i København, så må de finde en faldefærdig ejendom nede på Lolland uh, og der, der er der måske fugt og hvad ved jeg uh, de så de, de, kan bo i og um, kommunen dernede, de kan få alle problemerne med, uh, med, med at støtte de der familier på forskellige måder så so, so det, det er jo også det der sker ikke på den her måde det er det, at man støder en stor del af de er socialt svage ud af storbyerne, Men
2: er det så din holdning, at man burde støtte de her grupper
0: i højere grad? Altså min holdning er, at man, man burde beholde reguleringerne. Altså man, man skulle ikke have afreguleret den private udlægningssektor, fordi vi har haft en regulering, der faktisk har været ret velfungerende i alle de år. Altså okay. vi, har, vi, har, vi har fået elimineret slummen i den private udlægningssektor, og vandrige byfornyelse. Og vi har haft nogle rimelige boler til nogle rimelige priser. Ikke? Man kan sige, det er jo så ikke alle, der har, der har nye køkkener osv. Nogle af dem er for 30'erne, men de, de, de fungerer. Og dem, der har en lav husleje, de, de er kisteglade for det der i Altså det, det, er den, det, det er den ideologi om, at markedet skal ikke være reguleret. Men på boligmarkedet er det faktisk nødvendigt at regulere.
2: Kan vi så tale lidt om, hvilke, lad os sige fra 80'erne og frem efter... Hvilke reguleringer har fungeret, og hvilke reguleringer har man fjernet, som måske ikke var så gode i en idé?
0: Jeg kan jo synes, at jeg ikke huske nogen reguleringer, der, 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 der har fungeret dårligt. Altså, faktisk har man jo været ret god til, synes jeg, til at lave de, de der Men reguleringer. Men hvad med den, for eksempel den der paragraf 2? Fem stykke 2. At det var... Ja, det er jo en afregulering, kan man sige, ikke?
2: Det kan man godt sige. Okay. Ja,
0: det er det faktisk ikke, fordi man går ind og siger... Jamen, de kan slippe fri af den her regulering, hvis I bare lige putter nogle penge i nogle nye køkkener og badeværelser. I.
2: Okay. Jamen i mit hoved fungerer det lidt som en regulering, fordi man ligesom sætter en regel op. Hvis I gør det her, så kan I gøre det her. Ja, ja,
0: men altså det, det, det er jo virkelig, altså, virkelig, det er virkelig en afregulering af de regler, der, der er i forvejen, det kan man sige. Ikke?
2: Hvad har så fungeret godt af reguleringer? Det må være noget nemmere at svare på, så.
0: Jamen jeg synes, jeg synes at den der regulering, vi har haft, for af en privatuddannelse, har fungeret rimelig godt, ikke? Altså, vi, vi, er, vi, har, vi har ikke meget slum, og vi har heller ikke meget, mange dårlige boliger. Hvad er det, man har gjort der? Jeg den der det er jo det der med, at man har reguleret huslejen. Ikke? Altså, at man har haft den der omkostningsbestemte husleje, som har gjort, at det har stadig været måske ikke en super supergod forretning. Men det har stadig kunnet sig gøre at få en forretning ud af at drive en privat udlejningsejendom, også med de der reguleringer. Ikke? Fordi der har været sådan noget med hensælse til vedligeholdelse over huslejen. Altså, altså huslejen har lige dækket nogle ting, der gjorde, at ejendommen kunne drives, på en fornuftig måde. Ikke? Og, og det, har ikke, altså, det har ikke været afkast i stør størrelsesordenen 15-20%, som, som der er mange andre går efter i dag. Vel? Okay. Men, 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 men der har været, der har været en, en rimelig afkast på, på, på udlandseegendommen i alle de år. Ikke? Ejendommen er blevet, er blevet sådan rimelig vedligeholdt. Og, og det værste af den, der har man så taget med offentlig byfornyelse fordi det blev sat i stand. Så, så vi, er, vi har haft en, haft en sådan set rimelig regulering, som man så nu er i gang med at afskærpe. Hvem foreslår det, og på hvilken baggrund? Jamen så altså, man går på den, den fiffige måde, at, at der, var, der var sådan set i 90'erne, noget der hedder Lejlårdskommissionen, der var jeg faktisk selv medlemmer med. Og der var der et flertal, der jo som følge økonomer, der mente, at nu skulle man af med reguleringen osv. Men den Socialdemokratiske regering, de var ikke helt med på den, ikke? Men så er det med den der paragraf 5 2, Som i virkeligheden er en afregulering på sigt. Og det er sådan lidt, lidt en skjult afregulering, ikke? hvor man ikke... Går det fra, da, fra, fra dag 1 til dag 2, ikke? så må der blive en fandest ballade med alle lejerne. Ikke? Men når man gør det på den her måde, at, at det er de nye, der kommer ind på markedet, det er, når boliger bliver tomme, og de stiger, så kan man jo sige, jamen, øh, det nye på markedet, det kan, de kan jo bare lade være, hvis de ikke vil have den. Ikke? Hvis du dermed går ind og sætter lejen op i eksisterende ejendomme, så bliver der en frygtelig ballade, ikke? Altså, hvis dem, der bor... Hvis, dem, hvis der er line-up for nogen, der bor et sted, så bliver der billedet, ikke? Ja. Men, men når, folk, når folk skal ud og søge bolig, jamen, de må tage, hvad de kan få til, til den pris, de kan få. Så der, der er ikke så mange, der, der brokker sig der. Så, så det her, synes, er synes, en meget, en meget smart måde, ligesom, at, at, at afregulere boligmarkedet på, ikke? Men hvis
2: man så fjernede den paragraf, altså, så var der en, der havde sagt, at lejen ville, ville
0: blive halveret. Dem, altså, dem, dem der er... Jeg tror ikke, man kan gå ind og sige, at dem, der, dem, der har fået lov til at stige, de bliver halveret. Men, 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 men man kan forbygge, at, at der er nye lejligheder, der bliver sat op. Ikke?
2: Ja, så man kan sige, at man, man fjerner ikke lige den luft, der er i den her ballon. For man sørger for, at den ikke bliver pustet ja, yderligere. Ja.
0: Man sørger for, at den, ikke, at den ikke bliver større. Ikke?
2: Hvordan, øh, nu hvor vi lige snakker om en ballon. Altså det her med bobler. Hvordan fungerer det med boligbobler?
0: Jeg måske, boligbobler, det er noget, som økonomerne har fundet på. Og, 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 det, og det er, fordi de forstår ikke helt, hvad der foregår, fordi der, sker jo, der er jo sket det nogle gange. Altså priserne, priserne er jo steget enormt meget siden 90'erne, ikke? Så lige pludselig var der den der finanskrise, og så faldt det igen, ikke? Og økonomernes definition på en boligboble, det er, hvis priserne begynder at falde. Nå, så har vi nok haft en boble, siger det, ikke? Okay. Men jeg vil heller ikke kalde det for boligballoner, fordi... Altså hele den måde, man har reguleret øjeboligmarkedet på, og den der liberalisering af finansieringen, ikke? den har jo i den grad pustet priserne op, så man har fået en stor prisballon, man har pustet op. Altså priserne på øjebolig er jo meget med inflationen. Og hvis tænke tænker på, at øh, det er kun en del af prisen, der faktisk er et produkt, nemlig bygningen. Det er i virkeligheden grundpriserne, man har pustet op med det her. Altså, selve bygningspriserne er jo ikke stedet ret meget. Altså, det er jo stedet lidt mere i en Det er de, de, de byggeomkostninger, ikke? Men, men det, man har pustet op, det er jo grundpriserne. Og de er svære svær at få ned igen. Altså, det viser forskningen, der har været om, om prisen på jord, det viser, at, at der er sådan en, en, man kalder det for en effekt Men det er først, priserne på grund af stedet, så er det meget svært at få dem ned igen. Fordi øh, dem, der har dem, det vil sige, nå, jamen, det er nok bare et midlertidigt problem, at priserne øh, de ikke stiger så meget mere. Vi, vi venter bare lidt med at sælge det, indtil det stiger igen. Øh, og det er derfor, at når man først har fået banket øh, prisen på grunde op, som man jo gjorde der i nordånd, så er det meget, meget svært at få dem ned igen. Det, det, sk det skete så under finanskrisen, fordi der var, der var jo nærmest et sammenbrud, kan man sige. Øh, men det altid er meget svært, og de her prisstigninger, vi har haft, under kronekrisen, de, de bliver permanente. De, de falder ikke af.
2: Så det vigtigste lige nu måske i forhold til boligpriser, det er ikke at sænke priserne, men sørge for at beholde de mekanismer, eller ændre til de mekanismer, der gør, at det ikke bliver ved med at stige.
0: Jamen, det må det borde have gjort allerede i ikke? Det, det var jo, at man, når, man, når man observerede at priser, der begyndte at stige stærkt, ikke? så burde man gå ind og regulere og sige, okay, vi må bremse det her op. Vi må, vi må gøre det lidt sværere og låne penge. Vi må sørge for, og så må folk, der køber nogle mindre boliger, eller, eller noget andet, de, vi kan ikke give dem lov til at byde de her priser også højt op. Men det er ligesom, at kun siger, at sige, jamen, det der regulerer markedet, det må I hellere holde os fra. Det, sådan noget gør vi ikke. Man burde allerede dengang, og man burde aldrig have lavet det, der afdragsbryllån. Det, det var det, 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 det rene galmandsværke, fordi det var det, der pustede. Det var faktisk det, der skabte boligboblen over finanskrisen. Ikke? Jo. At man pustede priserne så højt op, så, så lige pludselig så kunne, det ikke, kunne det ikke bære mere.
2: At... Ja, lad os, uh, lad os, jeg vil gerne høre din mening om det. Fordi jeg blev faktisk lidt overrasket. Altså, det her med økonomi, det er relativt nyt for mig. Uh, så jeg blev lidt overrasket over, da jeg fandt ud af det her med, at mm banker og realkredit og ejendomsmalere, at, at det faktisk er under samme tag, at der, hvor du får øh, lån til din bolig, det er, ja, det er realkredit, og det er banker, der ejer det. Øh, som for eksempel ved Nykredit, så har du en ny bolig. Ved Danske Bank har du Home. Øh, og de har så også nogle af deres ejendomsmalere. Og jeg synes bare det er pudsigt, at man sådan, dem, der står for al den handel, at de er samlet i en kerne, fordi så virker det jo oplagt, at prisen bare skal stige så meget som muligt, fordi alle led i de grupper, de tjener penge ved det.
0: Jamen så altså, det er også helt uforståeligt, at det er, er lovligt ikke fordi det er faktisk en form for monopolpristandelse, ikke? Ja, nemlig. Altså, der er jo kun, jeg kan huske, om der er fire uh, rent kreditinstitutter, ikke? Og det er altid samme priser og de sætter dem op i samme takt, og, og så videre, ikke? Og især det der bidrags... Øh, altså, Udover betalte renter, betaler man også et eller andet bidragsbeløb til... Ikke? Det er bare sted og sted, øh, og det har de alle sammen gjort. Øh, og så har bankerne jo fået lov til at købe dem, så, så man kan penge direkte fra, øh, fra, fra, fra dem, der øh, har boliglån over i bankerne. Ikke? Øh, og jeg, for, jeg, forstår, jeg forstår simpelthen ikke, at, 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 man, at man tillader det der. Øh, og, og også den der forbindelse mellem majdomsmælere og øh, banker og reeltkreditinstitutter, ikke? Jamen, altså, der er jo ikke noget frit valg for folk, vel? Altså, de får jo sådan set en samlet pakke, og man skal, man skal være ret øh, stædig for, for at få sig en, en anden finansiering end den, som andre for foreslår,
2: ikke? Jo, nemlig. Ja, altså, så skal det jo være sådan en lavere pris, nærmest, jo.
0: Ja, ja. Men der er, altså, der er jo ikke meget konkurrence mellem de der institutter der. Næ,
2: det er der vel ikke. Men jeg har snakket lidt med gode penge, og de øh, proklamerer jo, at hvis man ændrer det her med pengeskabelsen, tager den mekanisme væk fra private banker og ja, overfører ja. til nationalbanken kun, at så har man ikke den her, øh, nu prøver jeg at, at sige det med, med de ord, jeg har fået her fra dig, men den her liberale øh, metode ja, ja. ved at netop skabe lån til boliger. Det var, det var et af problemerne med det her. Det var jo, der var den her liberale ja, er, tilgang. Er, er, er,
0: er det alt for let at låne penge? Ikke? Ja,
2: så det her, hvis det bliver sværere at låne penge, fordi bankerne ikke øh, skaber dem på samme måde, ja, ja. er du så enig i, i den påstand, at det vil tage noget af gassen fra den...
0: Ja. det altså, altså, det må du gøre, gøre, det var, at man regulerede op og ned på det her. Og af er hvordan konjunkturerne var, ikke? Altså, i til der måtte man helt klart have reguleret ned, fordi øh, mm. det, det gik det helt græsset. ikke? Så kan man så sige, at hvis jeg så er i perioder, som, som efterfinanskrisen, hvor hvor det går den anden vej, så kan man måske på lidt, kan man sige. Men, men, men pointen er, at man skal hele tiden følge med i markedet og prøve at få det til at jævnt sig ud. I stedet for bare at lade det køre op og ned, som, som, man, har, som, man, har, som man har gjort det.
2: Men hvad synes du i forhold til det her med, at fjerne bankers evne til at skabe penge, så det var faktisk penge, man skulle bruge til at købe ja, altså, det, det,
0: det er ikke noget, der helt satte sat, sat med det. i det. Så det, det kan jeg Nå, bare
2: ikke. det er altså... Ja. Jeg prøver egentlig bare at få en to tanker, nemlig det her med, øh, altså at god penge de siger, at man ja, skal ja. lave om på pengeskabelsen, ja. men så også den her, øh, fordi det virker som om, du fortaler for, at man skal skrue ned fra den her liberale
0: måde at låne penge ud på. Men det, er det, er det jeg fortaler for, det, det er, at man regulerer den hele tiden. At man, man, man stikker fingeren i ordet og siger, hvad skal der lige nu? Nu må jeg så lige regulere op og ned på det her, øh, sådan så, så vi ikke får et overordpidt boligmarked eller det modsatte, ikke? Det, det, det synes, jeg, det, synes jeg, det er mest det, jeg går ind for. Udmærket. Altså, at man, at man, skal, man skal være bevidst om, at det, man gør, det har direkte konsekvens for, 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 for jordpriserne. Ikke?
2: Når jeg tænker på reguleringer, så tænker jeg, at de sådan lidt, øh, de kigger lidt bagudrettet. Altså, der, der sket nogle af de her tilfælde her, eller der har lige været højkonjunktur eller lavkonjunktur. Ja. Derfor regulerer vi lige derefter kontra og se der, fremad. Der, der,
0: der er sådan set ret gode aktuelle data altså, hele tiden når hvad der sker på boligmarkedet. Altså, Finans, hvad hedder det, finansrådet, ikke? de laver hele tiden statistik, og det er nærmest en måned bagud sådan noget. Ikke? Man kan helt tiden se, hvad der sker. Og der findes masser af gode statistik om, hvor mange boliger der er nu på markedet, og hvordan hvor er ikke? Det kunne man sagtens bruge til at sige, hov, nu er det jo altså lidt for, lidt for meget af det gode, nu må vi lige sætte tempoet ned her. Ikke?
2: Okay. Synes du, der så skulle være sådan et individuelt råd, eller lignende, der skulle det, lave det, de her anbefalinger
0: ja, til? Ja, det, det kunne være Nationalbanken simpelthen. Ikke? Og Nationalbanken har jo også været ude her, for nylig og sige, at nu må jeg altså... Altså dengang, der priserne begyndte at under coronakrisen, nu må jeg altså gå ud og sætte den hele i, men det vil regeringen ikke. Det de vil, de vil ikke genere nogen boligejere. Tænk, tænk på dem, der ikke kan få det hus, de gerne vil have. <laughs> ja, det ville være lidt.
2: Ja. Men det er jo også bare et, et scenarie, der kommer til at ske på lang sigt, altså der, at folk ikke kan få de boliger, de vil have. Fordi det er vel rigtigt nok, at det er blevet sværere for den almindelige borger at få boliger, eller få, få sit eget hjem.
0: Altså, det afhører ligesom, hvilket ambitionsniveau man har, ikke? Kan man sige, du kan altid, du kan altid få en, ja. øh, en bolig i lejre, eller et sted på Sjælland, hvis du vil det.
2: Ja, men jeg tænker at eje, altså det der, ja, det der du, bliver du, nemmere du, eller
0: sværere at eje. Jo, altså, du kunne altså, have en ejebolig nede i Faxe, det er meget billigere, ikke? Og der er faktisk mange, der, der pendler fra Faxe til København, ikke? Det er så også et problem, ikke? Men, men du kan altid få en bolig, det er, det er et ambitionsniveau.
2: Nu kommer jeg jo fra Jylland. Der kan vi jo godt lave lidt sjov med, at det, man kan få en etværelse for i København, ja, ja. det kan man jo få en gård for ja, i, ja, ja. Og det er jo helt ja.
0: tronligt, ikke? Ja. Og det, det er jo ikke, fordi bygningerne er dyre i København, det er, fordi grunden er dyre, ikke? Ja, men
2: det, der så gør grundene dyre, altså du har snakket lidt om det, men jeg, jeg ser for mig lidt, at det er, fordi der kommer den her større mangel. Altså, fordi så bygger jeg noget der, og det udelukker jo andre fra
0: at kunne bygge noget der. Nej, altså det har noget med at gøre med, at der er mange mennesker i øh, Københavnsområdet, der er rigtig mange penge, og så vil betalt rigtig meget for at bo det rigtige sted. Som øh, er ikke for langt fra byen, eller ude ved kysten, eller noget andet. Ikke? Det er jo det, der presser priserne op. Ikke? Det er det, at der er rigtig gode indkomster her, øh, og der, der er meget forskel på øh, belæggenheden, kan man sige, i København. Ikke? Så kan man sige, at det er lidt billigere ude videre der, men der er det også, også, også blevet, blevet dyr efterhånden. Ikke? Og det, det er igen det der med, at Altså, der er nogen, der bor i Hvidovre, fordi de altid har boet der, ikke? Og de vil ikke blive et andet sted hen, og de vil så villige til at betale prisen for at bo der, ikke? Og så er der andre, der, der, der bor der, fordi de gerne vil have et hus, og det er ikke så langt fra København og så videre, ikke? Altså, altså grunden til, at priserne stiger, det er primært, fordi indkomsterne sidder så meget her i hovedsagsområdet, der, der er flere, der kan, der, der kan byde op og kan byde højere og højere mm. på, på det der auktionsmarked, ikke? Yeah. Det, det er jo det, man gør, ikke? Og dermed <laughs> at
2: få et bedre lån. Ja,
0: og så man samtidig, har, har, har samtidig også været, været nemt at få lån ikke? Ja, til, ja. til at finansiere det med. Okay. Øhm, jeg har en sætning her. Hvis boligmarkedet
2: er en fest, hvem er ikke inviteret?
0: Altså, jeg synes, det der med at kalde boligmarkedet for en fest, det, 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 det er altså helt, helt, helt forkert ikke? i virkeligheden. Ikke? Fordi det er ikke nogen fest, at grundpriserne stiger. Sværtimod, det er noget, som bliver et stort problem i fremtiden Altså, altså det, det er virkelig en katastrofe, kan man sige. Ikke? Og så er der nogen, man kan sige lige præcis dem, der bor der lige nu, de, de kan så få nogle gevinster, som de ikke bliver beskattet af. Ikke? Men, men på længere sigt er det faktisk dårligt for landet. Ikke? Det, det er dårligt, at, at, at man skal betale mere for at bruge jorden. Det, altså, det er jo en begrænset ressource.
2: Ja, men hvad hvis man ser på det med sådan et øh, balanceperspektiv, at okay, det kan godt være, det er dårligere for dem, der gerne vil bo i København, fordi der stiger priserne, men til gengæld for farum eller andre steder, at så går folk jo mere i den retning, fordi der er priserne bedre. Så der sker den her balancering, hvor alle sammen ikke bare flytter til København,
0: men... Jo, men altså, der, der sker jo det, at alle priserne stiger i hovedsatsområdet, ikke? De stiger bare lidt forskelligt sagt. Altså, jo længere, længere væk du er fra bymidten, af en, en stor by, øh, jo, der er grundpriserne, ikke? Og derfor er det, er det så også billigere på. bo. det er klart, hvis du flyder op til Hundestedet, det er så det billigste sted i, i regionen, ikke, kan man sige, ikke? Altså, det er et spørgsmål, hvor langt væk du er bo fra arbejdspladserne, ikke? som i er i høj grad er centreret ind omkring Byen. Ikke? Du lytter til Radio 4. Du er
1: skruet ind på programmet til Dansk Lab her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svends. i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske fritidspodcast. Her som nummer to er det fra Økonomi i Øjenhøjde, der har verden, Frederik Bager. Han taler i aften med eksperten Hans Skifte Andersen omkring det danske boligmarked, og deres samtale vender vi tilbage til her.
2: Hvad kan man sige er med til at opretholde den her nuværende struktur på boligmarkedet?
0: Altså, det er der mange ting, man går, kan man sige, ikke, og det er også svært at lave om på det, kan man, kan man sige. Ikke? Men det er klart, at man kan i hvert fald forsøge at forhindre, at det, her, det fortsætter, at den her såkker fest, den fortsætter. Ikke? På et tidspunkt er folk jo ikke råd til det, vel? så altså, man kan sådan set ikke, de ikke aflyse det. Vel? Altså, det, er, det er sket, og det bliver meget svært at komme tilbage igen. Altså, det er sådan en irreversibel proces. Men det, det er kun, det er kun hvis, hvis København lige pludselig går ned, og folk flytter til Jylland. Det går det faktisk i 70'erne. Der var faktisk, faktisk øh, befolkningsstabære i gang i, i, i regionen, og der var øh, vækst i, i Jylland. Ja. I det var fordi industrien flyttede ud. Okay. Øh, så så det, det er ikke nogen lov, at, øh, at det store byer det stiger. Øh.
2: Så sådan en kollektiv, lad os mere vestpå, over til Jylland eller Fyn, ja, ja. det kunne jo ændre noget. Ja,
0: ja. Altså noget af det, jeg også har beskæftiget mig med, så altså grunden til, at Københavns kommune vokser. Ikke? Altså det er jo altså jeg synes, Der kommer jo ikke mange tusind studerende hvert år ind til København. De kommer måske fra mange små steder i Jylland, hvor de er vokset op, og hvor de har ligesom været vant til at bo, men de kan ikke fortsætte med at bo for nu skal de have en uddannelse, og det får man i København. Der er selvfølgelig nogen, der gerne vil bo i København. Ikke? Men der er også mange, der gør det, fordi de skal, de skal simpelthen have en uddannelse. Så kommer vi til København de møder en partner, de får en masse nye venner, og de vender sig til at bo ind i byen. Så vil det jo lige pludselig ikke tilbage igen. Altså det er noget med, at se på udkantsområderne, så er det 35% af de unge der, der flytter på grund af uddannelse, til de store byer, ikke? Og det er kun hver fjerde af dem, der vender tilbage igen. Okay. Så resten, også de, de bliver inde i byen, og som man kan se, Københavns vækst, den, den er øh, sket ved, at der er en masse unge, der kommer ind, og de bliver hængende, og der er der familier for børn, nogle slår du så til forstederne, men andre bliver så inde i byen, ikke? Men hvis, altså, hvis du ser på resten, andre aldersgrupper er i København, så er der faktisk minusvækst for København. Altså, hvis man ser på eksempel på dem over 30, der er faktisk mange, mange flere, der flytter ud, end der flytter ind, ikke? Så, så det, det, det er sådan en demografisk proces, hvor der kommer nye unge ind, en af dem bliver hængende, nogen flytter ud, men der er lige så, så mange, der bliver hængende, og det der særligt skete ved finanskrisen, det var, at udflytningen gik stor, fordi folk de kunne holde op med at købe hus. Derfor havde København faktisk ret, ret stor vækst lige efter finanskrisen. Det er så faldet noget. Nu er der faktisk nettofraflytningen fra København i forhold til resten af landet.
2: Ja, det er jo egentlig meget interessant, at det stopper folk med at flytte, fordi de ikke kan få nye hjem. Lige, øh, det får mig lidt til at tænke på det her med skattefradrag i forhold til... Øh, jeg har mig fortælle for nylig, at hvis man tager et banklån, så kan man trække sin rente fra i skat. Ja. Det er korrekt nok. Ja. Fordi det får mig til at se det som om, at man skifter den indtægt, der var til staten over til bankerne, fordi det var jo egentlig staten, der skulle have det her den her skat her. Men ja. den, den kan man jo så trække fra sin skat, så den får ja. staten jo så ikke. Nej. Og i stedet for så får bankerne de procenter af beløbet, som man jo betaler via renten.
0: Ja, altså det er jo sådan, man kan sige. Så den generelle regel har været øh, omkring, øh, skal vi sige... Øh, kapitalafkast. Det er det, at man bliver, man bliver beskattet af kapitalindtægter, og man trækker kapitaludgifter fra. Ikke? Og man kan sige, at renten er en kapitaludgift. Ikke? Hvis du har hvis du har nogle obligationer, og du får nogle, nogle renteindtægter, så betaler du skat. Ikke? Så må jeg sige, det er synes jeg, at den generelle regel, at man går det på den måde. Det, der er så problemet med boligen, kan man sige, det er jo det, at indtægterne ikke beskattes, og der har økonomerne så opfundet noget, der hedder ved de i egen bolig,
2: Lejeværdie i ja, egen og en bolig. bolig.
0: Og det siger, jamen, øh, når, når man køber en bolig, så er det en investering.
2: Ja.
0: Og den der investering, der giver et afkast af, at du bor gratis. Du betaler ikke husleje. Nej, ja. Og, og der har man så haft det princip af, at man, man kunne trække rentudgifterne fra skat. skat. Altså, det gør, det gør jeg. Da jeg for mange år siden byggede et hus i et der var renten øh, på 18%. Så, så der, der betød det, at rente fra dig, og faktisk ret Men det der er det sådan, så... så Altså det, der hedder legværdie i egen bolig, det hedder i dag ejendomsværdiskat. Så man kan sige, man skal sammenligne fradrag og forrenteindtægt, for renteudgifter med den, den der ejendomsværdiskat, som er procent af vurderingen. Altså i virkeligheden, i virkeligheden i dag er fordelen ved rentefradrag, den er ikke særlig høj. Altså det, det, der, det der virkelig har været fordelen i dag, det er jo kapitalgavnisterne.
2: Lad os lige hoppe over til det om et øjeblik, men det er netop bare lige for at så få bekræftet min tanke, altså at, at det her med skattefradraget, og at man kan trække renten fra i skat, at, at det egentlig mest bare giver et incitament til at tage et lån og dermed prøve at købe en bolig, fordi det kan du næsten lige så godt, i stedet for at skulle til at betale husleje til en anden, så kan du betale husleje til dig selv, og det renten koster ekstra, det trækker du bare fra i skat.
0: Altså, jeg tror, jeg tror ikke, det betyder så meget. Jeg tror, jeg tror mere, det er det der med kavitstander. Jeg tror mere, det er det der med, hvis du venter med at købe hus, så er priserne stiger. Ja. Yeah. Og så videre, ikke? Altså, vi lavede faktisk en øh, surveyoversnud for sådan. par år siden, det var vigtigt for folk, der, der, der købte hus, ikke? Yeah. Og, og der var det der fredag, det var ikke særlig vigtigt. Sjovt nok så var det, der var mest vigtigt for dem, det var, at de kunne disponere over boligen, som de selv ville. De kunne ræde over på den og alt muligt andet Altså, det, det der motiverer folk, ser til ejerboliger. Det. det er faktisk ikke så meget økonomien. Det er det der med, det de får deres eget. Det kan gøre, hvad det vil. Det kan skortrive ned, hvis de har løst. Det er det, de andre gør nu. <laughs> ja, ja. Så rentefraddraget har faktisk ikke en stor betydning, men, men øh, det har stor betydning, det der med, at man kan få gevinster. At man, man kan sikre sin afsparing osv.
2: Ja, man, man investerer i beton, tror ja, ja. man kalder det.
0: Og man kan sige, at, altså, som også mange har påpeget, ikke? Altså, det er helt vanvittigt, at et af de største indtægtskilder, i samfundet, de, den ikke bliver beskattet. Altså, altså jeg har regnet ud, at de 25 år, jeg har boet her, der har jeg gennemsnitlig tjent 100.000 om året bare på at bo her, ikke? Hvordan skal det forstås? I priserne er det sted, jeg købte det hus her til 1,3 millioner i '94 og, og er det øh, 5 millioner værd eller sådan noget, ikke?
2: Okay, så på den
0: måde er det stedet 100.000 i værdi hvert år? Ja, stort set. Stort set ja. Og, øh, det er noget, som slet ikke beskattes i Danmark. Det går det i der mod har, Sverige. Der har de en beskatning af kapital, de kan
2: men er det noget, man ser meget det her, at, øh, altså, at det er få hænder, der ejer mange boliger, fordi de netop kan både udleje det og score kapitalgevinster på det?
0: Altså det er jo, det, altså, det er jo mest udlejningsejndomme, ikke? Altså, der er ikke så mange, der ejer øh, boliger, de det lejer jo ud. Der er nogen, der... Altså, der er nogle af de der ejerlejrede ejendomme, for der stadig er en, en oprindelig ejer tilbage, som, som lejer nogle boliger ud, så, så ikke, men det vil sikkert hellere stille dem ikke. Så, så det er ikke så meget på ejerboligmarkedet. Altså, der, der har været nogle problemer med nogle spekulanter uh, ude i landområderne, som opkøber færdigfærdige huse og lejer dem ud, og så får de kommunen til at betale boligsikring og sådan noget. Ikke? Men, men altså, det er jo mest, mest udvejende ejendomme, Øh, hvor, hvor den her paragraf 5 stykke har betydet, at, at der virkelig er mange penge til på, på gevinster der nu, ikke?
2: Okay. Hvad så med i forhold til udlandske hænder? Altså kan man sige, hvis vi bare tager København som eksempel, øh, ved du, hvor mange af, de, af, af boligerne, der er ejet af udlandske virksomheder eller fonde? Eller... Nej, det,
0: det tror jeg ikke, man ved, man ved, at er nogen, der rigtig har, har opgjort øh, jeg tror ikke, det er så mange. Jeg tror det er dansk rejere. Altså de der kapitalfonder, de har jo set, der bliver jo tjent mange penge her. Så de har så kastet sig ind i det, som Blackstone for eksempel. Det er amerikansk, ikke? det er amerikansk kapitalfond, ja, der
2: hvor, altså, hvor meget har de lige købt, siden man alligevel har haft interesse for? Synes, jeg ved det, de jeg ved det faktisk ikke,
0: men det startede med, at der var en eller anden stor bebyggelse. var der ikke på Frederiksberg, hvor bebroeren lavede en masse ballader.
2: Men hvad er argumentet så for, at det ikke er en god ting? Altså, fordi så kan man sige, at det er dejligt, at der er en store kapitalfond, der har lyst til at investere i danske boliger.
0: Jo, så man kan sige, man kan sige, på mange måder er det jo et tillidsforhold, der skal være mellem, mellem udlejere og, 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 og lejere. Og der er altså nogle udlejere, der godt kan finde på at presse citronen temmelig meget, ikke? på alle mulige måder. Ikke? Og, og, så det er derfor, det, synes, det er vigtigt med nogle, med nogle ordentlige udlejere. Og det var der heldigvis en hel del af især pensionskasserne. Og den udlejrefinding går så meget ud af, at, at de har sådan en vis moralsk status og forpligtelse til, at det skal være ordentligt forhold, og der skal ikke være spekulation i den, den værste slags, hvor man ikke, ikke passer ejendommen ordentligt og ikke servicerer legerne ordentligt og prøver at presse flere penge ud af den, end, 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 end man faktisk er berettiget til. Ikke? Ja,
2: man kan da sige, at udlejere har da lidt et
0: uheldigt ryg. Altså, der altså, er nogle af dem, der har... Altså, altså, altså jeg tror, at, at de fleste af dem, de, de følger de reglerne strikt, ikke? Og, og nu er der så den der par 5 og den kan de bruge, og det gør det så ikke? Altså, der er ikke noget, som siger det er ulovligt eller mm. mm. umoralske det vil. Altså, de, de følger bare reglerne, ikke?
2: Ja, men det der er da sådan meget sjovt, fordi det minder mig lidt om, da jeg snakkede med gode penge også. så altså, det her med banker, de gør ikke noget ulovligt, de følger reglerne, øh, men der er alligevel en indbygget mekanisme, som går ud over almindelige borgere. med dem var det så noget i forhold til, når der er kriser. Er, ja. Her er det så i forhold til boligmarkedet. Altså, at vi har nogle mekanismer, der gør det almindeligt, eller svært for almindelige danskere at komme ind på et område, de ikke allerede er
0: inde på. Jamen, du kan ikke kritisere, skal vi sige, udejde af bankerne, for, for at de gør noget, der er lovligt med. Altså det, det, er, det er så politikerne, kan man sige, man skal kritisere. Ikke?
2: Men hvis vi tager den der stykke to, <hæmmen> ja. at, vil den kunne være til at ændre inden for det næste år, lad os sige det.
0: Altså faktisk skal den blevet modereret mm. nu på den måde, at man, øh, øh, den der Blackstone-lov, som man kalder den, ikke? At, man, at nye, nye ejere, de skal, de skal have haft ejendommen med seks år, før de kan begynde at bruge den. Ikke? Man kan sige, at man sådan ligesom lidt ud. Ikke? Men man kan sagtens bare afskaffe den. Altså, der er faktisk nogle, regler i, nogle almindelige regler i, i lejlovgivningen, der siger, at man kan, man kan sagtens lave forbedringer osv., øh, men så er der så bare nogle regler for, hvordan man skal bare huslejen, og de er, ikke, de er ikke så gode, som de er, øh, hvis du bruger den anden, anden øh, regle, ikke? Du kan sagtens få en, ved, en rimelig afkast af lave forbedringer i, og det, og det har man også brugt det, og det derfor, at de sådan set er rimelig vedligeholdt flest ejendom, ikke? Man, man kunne sagtens, fra den dag i morgen kunne man sagtens der den der regel. Og det eneste, det vil betyde, som også Udejreforeningen siger, det vil, det vil sige, at forventningerne om stigende priser vil ophøre, og det vil sige, at prisen på ejendommen vil falde. Det lyder jo godt i min højde. Okay? Og det er der nogen, der vil tabe på. Og, og Altså hvis det er helt fint, at, at folk kan mindre så er det meget forkert, hvis de det, det, det er politikere ikke så meget.
2: Ja, jeg sidder og får en idé om, hvad hvis man havde som regel, at man faktisk kun måtte øh, eje en ejendom per person?
0: Altså nu, nu man, altså nu er det i stadig højere grad selskaber, ikke, altså, altså ejendomsselskaber og personskasser som ejer ejendomme. Der er stadig en del enkelte personer, der har, der har ejendomme. Men altså de der, der er mange store selskaber, de har rigtig mange ejendomme. Ikke? Og det kan man da simpelthen ikke, altså det, vil, det, vil, det er ikke sikkert, det vil være nogen fordel at gå ind og regulere det, fordi vi lavede et projekt for nogle år siden, hvor vi faktisk skal undersøge det der med, hvordan små private udlejere fungerede i forhold til de store selskaber. Ja, spændende. Og problemet med det, de små private er, at de er ikke professionelle nok. De, altså de er ikke i stand til at drive ejendommen, eller så professionelt.
2: Hvad hvis man gjorde det mere statsstyret? Altså, at i stedet for, at det var store virksomheder, der havde alle lejlighederne, så var det lidt mere tilbage til de her sociale boliger.
0: Jo, altså man kan jo også sige, at man kunne give de almindelige bolighedskaber lov til at købe nogle flere ejendomme, men så altså nu de er de jo blevet så dyre alle sammen, så, det, så det, der er ikke så meget fedus i det, det med jer, Men, øh, altså kan man sige, man, altså man har jo sådan set øh, nogle private investorer, som poster penge i boligejendomme, ikke? Og det er jo, det er jo i princippet en god ting, men det der er så er gået galt, det er det, at nu får det bare for meget ud af det, ikke? Gevinsten er det, den er blevet for stor, simpelthen, ikke?
2: Kan man sige, at der er nogen, der taber ved det her? Altså, fordi det kan jo også lyde meget godt, at der er nogen, der får nogle fede gevinster, og det er jo
0: ikke, fordi folk bliver tvunget til at købe boliger, så er der overhovedet taber i det her. Jamen, der, taber der jo alle dem, som enten skal have en bolig, eller som skal have en bedre bolig. Fordi de kommer til at betale mere for det, Så der er en masse taber på boligmarkedet, kan man sige, som kommer til at bo rigtig dyrt. Og konsekvensen i København har været, at der er rigtig mange, der deler bolig. Jeg tror, vi regnede ud, at det var det mellem 50.000 og 70.000 50 i Københavns Kommune, der deler boliger. Okay. Og så, men nogen, som de ikke er i familie med, eller par, der er der par med, eller sådan noget.
2: Ja, <tryk> Jamen, det, kan, det kender jeg da godt til. Men hvad er så udsigten for, lad os tage mig selv som eksempel, altså jeg står derude for boligmarkedet øh, og har ikke en million stor opsparing <tryk> til at kunne overbevise en bank med. Hvilken udsigt har jeg? Hvad, hvad kan jeg håbe på? Ja, du at komme kan blive til at skrevet op
0: i et andet boligskab.
2: Blive skrevet op? Det der. Ja,
0: på, på en venteliste. Fordi jeg tror, det er langt ind i København. Jeg har hørt sådan noget med det
2: 30 år på de der <laughs> ventelister. Ja, ja.
0: Og hvis, hvis du er så heldig at kende nogen, der bor i en andet boligforening, <laughs> så kan du måske blive skrevet op der. Eller hvis du kender en udlejer, eller stadig udlejer billige lejligheder, så er der måske også en mulighed der.
2: Men det vil svært, bare på grund af jordpriserne. Eller grundpriserne.
0: Jamen, altså, altså, der er jo stadig nogle ejendomme, der ikke er gået over der ikke bruger det der praf 5 det, det er sikkert sådan nogle små private uden, og jeg ved ikke rigtig, hvor mange der er tilbage af dem. <laughs> øh, som leger lejligheder ud til, til, skal vi sige, til, til lavere priser. Ikke? Der, jeg ved ikke, hvor mange der er tilbage af dem.
2: Lad os prøve at øh, flippe den på hovedet. Lad os sige, at jeg har en milliard stor opsparing, og øh, jeg faktisk gerne vil gøre noget godt for bolig-søgende i København. Vil jeg kunne Købe et større område, eller større boligdel, og så selv regulere priserne, som jeg har lyst til.
0: Jo, men altså hvis du selv kører en ejendam, så kan du så selv bestemme huslejen, ikke? inden for ja. de rammer, der nu, der nu er lagt. Ikke? Det, kan, det kan du sanders gøre.
2: Hvad kunne være... Altså fordi så er der jo stadig den der grundpris, man skulle betale. Men er det, det til at sige, hvor meget den ligger på per måned?
0: Mas, der, er jo, der er jo en høj pris, ikke? Men, men det er klart, at du, du kommer til at tage penge på det, ikke? Du kan ikke... Hvis behold værdien, eller hvad kan man sige, eller han en gevinst ud af det, så, så, så må huslejerne jo op på, på en eller anden måde.
2: Jamen jeg tænker at det egentlig, at det skal være uden gevinst. Det skulle egentlig bare være for det der med at...
0: For rentet, den kapital, du prøver ind i, bare med 2% af valget nu er, og der er også driftsudgifter af og et måde i andet eller andet, så bliver der nogle høje huslejre. Ikke? Okay. Det, det bliver ikke så højt som det der på 5 stykker 2, men, men äh, det bliver et godt stykke deroppe. Ja,
2: ja. Gratis bliver det i hvert fald ikke.
0: Nej. Det kan man ikke vende.
2: Hvad tror du, der vil ske, hvis, øhm, hvis man fjernede den boliggæld, der eksisterer i Danmark? Fordi der er jo rigtig mange, der har lånt penge mm. til at købe boliger, og der har vi så også en kæmpe gæld. Men hvis man nu fjernede den for at, sige, stimulere økonomien eller hjælpe
0: nogle familier... Altså, for det første vil det du, du, du koste noget at fjerne den, kan man sige, ikke? Og for det andet vil man jo føre folk en masse penge. Øh, og og, og hvor, hvorfor skal man gøre det?
2: Ja, måske er de ikke så bundet op på. Altså, altså lad os sige, at der kom en krise inden ja, for et ja. par år, og så har vi rigtig mange folk, som har en gæld i forhold til deres bolig. Fordi ja. De vil gerne lige med ind på markedet. Ja, ja. Og nu står de så klemt i det, at, at man kan se for den sociale dynamik. Så vil det være kæmpe ulighedsskabende, hvis de folk de skulle afbetale der gæld, som er umuligt, fordi renterne er så store, og der er ingen jobs. Jamen,
0: så tror jeg, at en bedre løsning vil være at skifte noget af gælden ud med et øh, rent lån, for eksempel. Ikke? Sådan så at de, de ikke kommer til, til at betale øh, til et eller andet statslån, for eksempel. Man kommer give dem, kan sige, at det her lån for først den der, I dør, eller, eller hvad ved jeg, ikke? Men
2: hvordan hænger det sammen med, fordi øh, for lidt siden øh, kritiserede du afdragsfri lån?
0: Jo, men det er noget andet, hvis, du, hvis folk står i en situation, hvor de vil tage penge, kan man sige. Ikke? Og, 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 hvor de er nødt til at flytte, for det er en situation, hvor det er ikke at gå, gå for lidt, for eksempel. Ikke? Altså, man kan, man kan lade det i forbindelse med sådan en, hvad det folk får lov til at gå for lidt. I forbindelse med sådan noget, der kunne, kunne man kunne lave nogle særlige støtteordninger. Ikke? Men det, det skulle kun være folk, som er kommet, kommet til klemmen, ikke?
2: Du lytter til Talentlab på Radio 4.
1: Vi er i gang med aftenens andet afsnit her i Tidens Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Mit navn er Kasper Svindt, og i denne time der har jeg fornøjelsen af at give dig et afsnit fra Økonomi i Øjenhøjde. Det er podcast med Frederik Bager som vært. Og han taler i aftenens afsnit med Hans Skifter Andersen. Og Den sidste bid af deres samtale får du her, hvor vi skal til at se lidt fremad.
2: Hvordan hvis du kunne ændre noget inden for boligmarkedet altså regulere nogle punkter eller mekanismer.
0: Hvad, hvad ser du som god idé? Jeg ja, også det, det der med, at man skal holde op med at tro på at markedet, Det klarer, det klarer uh, alting. Altså, man, skal, man skal se mere på, hvordan kan vi uh, få det her marked til, til at fungere godt ikke? Uh, og og, og altså, udover ud det der med, at, uh, at, at regulere på finansieringsmulighederne osv., og, og måske, måske også beskærtningen. Så kan man også gå ind og se på, hvordan hvordan fremkommer boligudbuddet, og især hvordan fremkommer nybyggeriet. Og hvorfor har vi det sådan et problem med, at nybyggeriet er altid har der bagefter? Og så bliver der sådan en overshooting, og jeg tror i øjeblikket ikke, faktisk det er i gang med en slags overshooting, fordi det bliver bygget så frygteligt meget.
2: Altså, at de bygger mere, end der er brug for? De
0: bygger meget mere, end der bliver brug for. Og det hænger jo blandet sammen med den måde, skal vi sige hele planlæggingssystemet fungerer på, mange andre byer, der har man sådan en overordnet storbykommune, f.eks. Wien, som dækker hele storbyområdet. Og så har man nogle underordnede distriktskommuner, der står for den offentlige service. Ikke? Og den overordnede storkommune, det er den, der udlægger grunde, planlægger, hvor skal der bygges, osv. Så videre, så videre. I Danmark der er der sådan en, at hver enkelt kommune, enkelt de sidder der og fifler med, nogle kroner, og skal vi nu bygge det her ud, og skal vi, eller skal vi lade være, og hvad så med skoler, og alt andet. Og faktisk var det af problemerne der i slutningen af 90'erne, det var, at der var ikke nogen kommuner, der udbyder nogen kroner, og derfor steg priserne. Det, altid, ikke? Altså, det er meget vigtigt, at man ser på, hvor er der kan bygges inden? Hvordan kan, vi, hvordan kan vi undgå, at grundpriserne stiger mere end højst nødvendigt? Det, 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 er, det er alfa og omega, og det kan man ikke i et system, hvor der er 50 kommuner, der hver for sig der sidder og tager så mange beslutninger.
2: Men hvordan påvirker det hinanden, altså kommunerne imellem? Altså, hvad, hvad, hvilken forskel ville det være, om det var styret fra et sted eller 50 steder?
0: Jo, det, der, det, der sker lige nu, det er, jo, det er jo det, at når boligpriserne stiger, for eksempel i København når det er første år, ikke, så betyder det, at grunden er alt andet lige. Over hele regionen bliver mere, mere værd, kan man sige. ikke? Og det gør det jo, fordi det er et antal grunde. Og når, når der, der den de får fat i en grund, så siger han, at hjemmen, altså, i København, der kan vi sælge så og så meget, og når vi så tager, øh, det vil sige herude, kan vi sælge den så så meget, øh, og bygningsprisen er det, og det og så bliver grunden faktisk mere værd. Og man kan se at i alle de her projekter, der er der en kamp mellem bygherrerne og kommunen om at få lov til at bygge mest muligt på den samme grund. Altså, det gælder, det gælder om, at det man tjener penge på, det er faktisk øh, er udnytte grunden. Ikke? Altså, jo mere man kan få lov til at bygge, øh, og jo færre grunden der er jo højere bliver priserne. Så man kan sige, at alene det, at man har et, et, et fuldstændig kaotisk øh, jordmarked, øh, ud, udbygning af grund i, i regionen, ikke? Det, det, det gør jo, at priserne bliver for høje.
2: Men hvordan ville det så være anderledes, hvis det ikke var 50 kommuner, der skulle
0: slås om jamen, det? Jamen det? Hvis det var noget over, altså derovre... Førtiden der havde man noget, ved hed Udviklingsråd, der prøvede at lave sådan nogle... Øh, og siger, at vi kan udbygge der, der, og vi kan gøre sådan og sådan. Ikke? Og det har man jo ikke i dag, vel? Man, man, man kan jo hele tiden ligesom følge mere med og så sige, jamen, hvor er det nu, vi skal placere nogle strategiske grunde, og, 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 og hvornår skal vi... Det er får det med den grunde. Ikke? Der, der kan godt være nogle, nogle grunde, der ikke, der ikke er bebygget, de er så ikke de er så ikke gjort klar til, at det kan bruges. I ikke, er alle kommunerne i gang med at bygge modende grunde, lige pludselig. Ikke? For... Fem år siden der var der ikke nogen, der gjorde noget som helst, fordi der, der havde det været været finanskriser, og det hele var ikke? Men altså, hele, hele, hele det der med at være opmærksom på, øh, hvad er det, der bestemmer grundpriserne, ikke? Og hvordan får, hvordan, hvordan får man til tilstrækkelig udbyde af grunden? Øh, det det er, der, der er heller ikke noget, markedet automatisk kan regulere det der. Ikke? Nej,
2: ja, det var meget interessant. Det er jo, men det var også en hel diskussion i sig selv, kan ja, ja. mig, hvordan man gør det. Hvordan i forhold til... Øh at det så er, der kunne det godt lyde som om, at det er lidt af kommunerne, der faktisk fastsætter priserne, fordi de bestemmer, hvor meget der skal bygges, og deraf også, hvor meget priserne ændres. Er det korrekt nok?
0: Jo, men altså, de har jo de har en stor indflydelse på den måde, at, at, de, øh, at de regulerer udbydende af kan man sige. De, de skal jo bygge mod den grunde, før de, de udbydes, ikke? Øh, og også øh, i retning af, hvad, hvad det er, der kan bygges. Altså, det, det er noget med bygningshøjde og øh, bebyggelsesgrad og alt muligt. andet, altså, altså, det har det jo stor indflydelse på, ikke? Og, og, og det er så også tit en afrejning mellem øh, Det er klart, at jo... Jo, kan sige, jo tættere man bygger, jo billigere bliver det måske, men det er ikke sikkert, fordi... Øh, Boligerne koster det, som markedet kan, kan, kan præste op til. Ikke? Og det er så lykkeligt, at man så bygger 25%, eller 50% procent. Så det er sådan en afvejning mellem de krav, de stiller til, hvordan byen skal se ud, osv. Og, så, videre. og så, så det, man kan bygge, bygge på grunden. Ikke?
2: Hvad hvis man to et forholdsvis ubeboet område og bare lavede en masse boliger der? Altså i stedet for, at det skal være inde i København, og det skal være smarte, kæmpe bygninger, at så Går man mere praktisk derude på landet, der sker ikke så meget, men vi mangler boliger trods alt, så der bygger vi op og sælger til en billig husleje.
0: Hvorfor over... I øjeblikket bliver der faktisk bygget rigtig meget på ungebygget på, 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 rundt, rundt omkring i, i regionen her, ikke? Okay. Der, der, der er simpelthen så meget, meget i gang lige nu. Altså alle kommunerne har skulle den øh, større eller mindre boligbyggeri. Selv Krebskov kommune de har et, et projekt med 500 50 boliger okay. ved Helsinget, der skal bygges ud på en mark, så, så det er faktisk godt i gang, øh, alt, alt det der. ikke. Og, og i princippet kan man også sige, at, at det er jo det er jo sådan set det samme princip. Det er bare en dyr måde at gøre det på, ikke? Ja, men du ligger der et helt område, som man så bygger på. Men, men tror du, de bygger for meget så? Altså, Jeg tror, at altså, det bliver, altså, bliver bygget for meget i hovedsagsregionen i øjeblikket, fordi netto-tilflytningen er faktisk ikke så høj. Altså, der, selvom det er en del studerende, der kommer ind til regionen, som er så er der også en del, der flytter ud. Øh, så, så ja, altså det er noget med, øh, så vidt jeg har forstået, at hvis du ser, tager hele området med, så altså fra Københavns Kommune og så sydpå og nordpå, ikke? så er der noget med 47.000 boliger, der er på vej. Det, det er jo helt vanvittigt. Mm. Og man, man kan, altså, næsten ved uge, at der skal et nyt projekt i gang, eller andet, der dog op i en eller anden kommune. Altså nu, nu, nu får vi den lokale avis fra avise, Frederiksbavnsavise, der er en masse af byggeprojekter, der hele tiden ja, bliver omtalt.
2: <laughs> det er nærmest også svært at besøge en by, uden at der er vejarbejde ja, et eller andet ja, sted. Ja. Hvad vil du sige, man skulle være opmærksom på, hvis man sådan skal til at købe bolig? Altså, så man ikke lige pludselig bliver overrasket over,
0: at øh, huslejen stiger, for eksempel? Ja, altså, hvis man køber en eget en bolig, så, så, har man jo, så er det jo simpelthen mest spørgsmål om rentudviklingen, og spørgsmål om, hvorfor en plakslån man tager sådan noget. Ikke? Øh, men ellers skal man kun være glad for, hvis priserne stiger. <laughs> det er det ikke. Og, og man kan sige, at alle mine boliger... Øh, Jamen altså, der kan også sket det, at der lige pludselig skal laves øh, stand selv og sådan noget i, i en bolig, som, som gør, at huslejen kan stige, ikke? Men der er det altid, der synes, det er ret, ret sikkert, hvad... Okay, det er øh, fordi, der lige er øh, nogle fald, være der, være... Der, der, i På 11. boliger kan man sige, der er også, øh, altså, der er også nogle, nogle regler, som gør, at når man først er flyttet ind, øh, så er huslejen øh, rimelig stabil. Altså, der skal også være noget med ekstra udgifter og den slags, øh, som, som kan få huslejen til at stige. Altså, man kan ikke bare sådan gå ind og hæve huslejen... Øh,
2: jeg har et, lige et sidste tænkt eksempel. Dem har vi haft et par stykker af, men øh, ja, jeg synes, ja. de er lidt sjove i forbindelse med boligmarkedet her. Øh, vi havde det her med landsbyggefonden. Ja. Der var ja. en øh, fond, som blev betalt til, at den gæld, øh, man havde sin
0: lån til boliger med. Ja, altså, altså den blev betalt af, af, for, de, for de ældre ejendomme, som ikke har, ikke har nogen lån tilbage. Ikke?
2: Ja. Hvad hvis, og det er så her, det tænkte eksempel, kommer til... Hvis alle de lån. Lad os sige, at man stoppet med at bygge nye boliger, ja. så vi har kun. Øh... der skal dem. de gamle boliger. Ja. Og vi har afbetalt den gæld, der skulle være i dem. Hvad gør det for vores boligmarked, at vi ikke har så meget gæld, men vi faktisk har ja, færdige bygninger, der egentlig bare kræver øh, vedligeholdelse og sådan lidt
0: drift? Ja. Altså, du tror det er et meget tænkt eksempel der. <laughs> øh, og, altså, det vil så kun være den almindelige sektor, hvor, 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 hvor man, man kunne tænke sig måske i og sige, jamen, nu har vi råd til at sætte huslejen ned eller sådan noget, ikke? I resten af boligmarkedet, der tror jeg, der vil være nogle af de store, der, der gerne høster en gevinst. Ja, og,
2: så den almindelige sektor, der, <laughs> altså det, som er drevet af staten?
0: Nej, ja. altså, det er jo, 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 jo selvejende. Er, er de er faktisk private. Det er, okay. det er, det er, selv, er selvejende øh, boligforeninger, der, øh, der faktisk ejer den ikke? Så er det så det, at, at øh, altså, der er lovgivning og, og kontrol af den, fordi de får sådan kan man sige. Ikke? Øh, og det del den kontrol, det er jo sådan set, at, at politikerne kan til vist grad bestemme, hvad landsbyggefonden skal bruge sine penge til. Og der er det jo blandt andet bestemt, at man skal bruge en masse penge på, på, på det, de kalder for øh, ghetto ikke? Øh, Mere eller mindre nødvendigt. Der, der har de udskrevet 12 milliarder fra landsbyggefonden til, til det der, de der områder, som er lede i et eller andet politisk. Hvad gør man der så?
2: Altså, hvad, hvad, hvad hjælper de penge?
0: Det er et godt spørgsmål. Ja. <laughs> men men altså det, der, det der jo er øh, målsætningen, det er jo, at de vil, de vil gerne udtønde andelen af indvandrere til de områder. Altså det det, det, det drejer sig helt klart om, at man kan ikke lide, som det blev sagt øh, i Folketinget, man kan ikke lide, at der er boligområder i Danmark, hvor etniske danske var i mindretal. Så, så det, det er det, man vil lave om på. Man skal have de der minoriteter spredt ud. Det, det, synes jeg, er det, der er ideen. Ikke?
2: Ja, selvom det gør det ikke meget nemmere at se, hvordan pengene
0: skal hjælpe på det. Jo, fordi det må altså jo så gøre, det er at man bygger den om. Altså, man kan, jo, man kan jo ikke gå ind og sige, du kommer fra Palæstina, og du må flytte. Det kan man da ikke, vel? Altså, det er jo, det er jo diskrimination. Så det, man går i stedet for, det er, hvor man siger, jamen, den der bolig, du bor i, den bliver solgt til, som privatudlejningsboliger nu. Det er bygger vi så nogle nye, men der, men, men, der er du jo ikke berettiget til at flytte ind. Så du er nødt til at flytte.
2: Hvorfor siger man det? Altså, fordi du ikke har boet i Danmark i 30 år, eller
0: hvordan? Næh, altså, altså, kriterierne for de der bebyggelser, det er jo, at der skal være mindst 50%, øh, som enten er født i, født i så kan ikke vestlige lande eller er, øh, efterkommere af nogen, der er født i ikke vestlige land, ikke?
2: Okay. Men er det ikke bare at
0: rykke lidt rundt på situationen? Altså, jo. Det vil det sikkert blive, fordi de, de skal jo bo et sted. Ikke? Det kunne
2: godt ligne, at det måske er de samme lidt vilkår, der gør, at de søger et bestemt sted hen.
0: Der er frygteligt på lader, og der er også nogle retssager, der kører om det her, fordi der er nogle, der mener, at det er diskrimination direkte, ikke? at det er indirekte diskrimination. Når man udvælder, at man udvælger en bebygelser og mange indvandrere, så siger man, at hen er vi en masse boliger, så flytter vi jer ud, og så bygger vi nogle andre, eller vi, vi sætter boligerne til nogle andre, som så kan bestemme, hvem der skal flytte ind, og det skal så ikke være ja. Yeah. Altså, der er for der siger at sige, at det ikke vestlige indvandrere efterkommer, de må ikke flytte ind i de her bebyggelser. Okay. det kan, de kan blive sagt op og det kan, de kan blive flyttet over til andre de, bygelser, de må ikke flyttet ind Men vil have en anden etnisk sammensætning af områderne
2: ved du hvordan det fungerer med ukrainske flygtninge lige for tiden altså, det er fordi jeg forestiller mig at så kommer de til Danmark hvor man har sagt ja. at vi vil gerne tage imod jer men man kræver vel ikke husleje fra dem eller hvordan
0: fungerer det jo, så man, man gør nok den måde, at man, man giver dem øh, noget støtte, øh, altså, altså en offentlig støtte, nogle penge, og så skal de selvfølgelig husleje, ikke? Og så får de måske også boligsikring og sådan noget, ikke? Det er den måde, det fungerer på. Men der har problemer også, som vi havde. Definitionen på de her ghettoområder, det er jo, at der er så, så mange ikke-vestlige beboere. Ikke? Og ukrainerne, de regnes for ikke-vestlige. Så det vil sige, at når ukrainerne flytter ind, så stiger andelen af ikke-vestlige bebrugere lige pludselig, og det er jo mod målsætningerne. Ja. Og det vil så være en diskussion, om, om, om hvad man skulle gøre ved det. Man kan sige, at generelt kan ikke vestlige jo ikke flytte ind i de her områder, men ukrainerne, har så lavet en særlig lov, hvor ukrainerne de får lov til at flytte ind, selvom de er ikke vestlige. Det er sådan en læks, ukrainer. Nu, 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 nu er der nogen, der kan godt få lov til at flytte ind, hvis de andre ikke kan.
2: Okay, meget spøjst. Så tror jeg bare, jeg har et sidste spørgsmål. Egentlig, ja. øh, det er mere den her... Jeg kan godt have det sådan, hvis jeg beskæftiger mig meget med noget, at så, så ligger jeg og drømmer om det om natten, typisk. <laughs> ja. Så jeg havde bare lyst til at spørge, om det også er sket for dig? Altså, nej, du ligger nej, og, drømmer om nej, og. nej, det,
0: det, det er det i hvert fald ikke. Altså, har jeg også skæftet mig med det i, i 40 år næsten, så.
2: <laughs> Jamen, det det, jeg tænker sådan i...
0: Så, om nej. nogle gange så
2: kommer der bare det her typiske billede af... Ja, ja.
0: Nej, det, 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 det er ikke noget, der plager mig sådan set. <laughs> <laughs> ja. Nej,
2: er det sådan noget, du sådan... Øhm tager med dig i hverdagen. altså Eller jeg kan måske spørge, hvordan tager du det med dig i hverdagen? og
0: jeg, jeg tager det med mig på den måde, at når jeg læser en eller andet artikel om, at der sker noget, og så tænker så tager, så tager jeg bare til hovedet og tænker, kan du ikke finde på noget andet? Eller, eller, det, det her det er jo helt forkert. Ikke? Altså, det,
2: hvad synes at,
0: man, du at, at, at Noget af det, jeg er meget skuffet over, det er, at danske økonomer, de ikke beskæftiger sig med det her område. Det gør de faktisk ikke. Hvad synes du så, de burde kigge på, Altså, hvad... ja, de, de burde kigge på den der amerikanske forskning om, om de der særlige problemer, der er på boligmarkedet. Ikke? Altså for eksempel det der med, man kan jo ikke jo altså på andre markeder, der kan man jo bare begynde at producere, når der er efterspørgsel. Ikke? Det kan man ikke på boligmarkedet. Fordi nybyggeriet, det tager lang tid at komme i gang, og det er der mange, der ikke har råd til et nybyggeriet. Ikke? Altså man skal se på, at det er i virkeligheden et omfordelingsmarked, et auktionsmarked, som ikke reagerer på, på samme måde, som andre markeder gør. Og det, det, er, ikke noget, det er ikke noget, der interesserer økonomerne. Det er for kompliceret. Det kan ikke lave en anden smart model, som lige øh, får det her til at hænge sammen vel?
2: Ja, og det fungerer vel også meget godt for dem, som det gør lige nu. Altså det der med, at det er meget sådan... Man ved ligesom, hvad reglerne er, og der er nogle gevinster på det på den her måde, og så sker der lige nogle bobler en gang imellem. Øh, altså, de har vel heller ikke et incitament til
0: at blive klogere på det. Når man siger, der ser sig åbenbart ikke for sådan, nogle, sådan noget som boligmangel. Pengeoverfører, og man kan sige, at man, 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 man overfører en masse penge mellem, mellem dem, der har, har ejendommen, og dem, der ikke har det, ikke? det. Det er åbenbart ikke noget, der sådan set, bekøber dem særlig meget. Der. Altså, der har været en enorm omfordeling i Danmark via det, via det her boligmarked. Ikke?
2: Fra, ja, hvem har så fået hvad, og hvem har mistet Jamen,
0: Dem, der har ejendommen, så dem, der, selvom, der købte det på et sted de, de har fået, fået en masse penge ud af det, og dem, der ikke har nogen, nogen de, 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 har, de, de har bare fået højere boligudgifter, ikke?
2: Okay. Og det er noget, der burde interessere den almindelige borger.
0: Det burde også, også interessere økonomerne, men det gør det ikke. Det burde også interessere politikerne, men, men øh, det er jo sådan, at flertallet er ejere, så dem, dem skal man helst ikke genere for meget, ikke?
2: Men er det, er, er det flertallet, der er ejere, Altså, ja. hvis man hvis du tager ændrede det. nogle... Hvis man regulerer lidt på jeg det... Jeg tror, det
0: er noget med... Øh, altså, det er jo sådan ikke, at der burde øh, som regel flere personer i øjebolter. Ja, det gør jeg i uddannelsesbolter, ikke? Det, der er der mange egentlig, ikke? Så hvis du tager et sådan, så bor flertallet faktisk i, i ejerboliger, ikke? Okay.
2: Men er det det samme som, at der er flest, der bor i eget hjem? Ja. Altså, de har
0: eget? Ja, ja. De bor i eget hus eller eget, eget eget lejlighed, ikke?
2: Men så burde de vel ikke øhm, blive så rørt af, hvis man regulerer boligmarkedet, sådan at huslejer bliver billigere, fordi de mister Nej. jo ikke en indtægt på det.
0: Nej, det gør det gør de ikke. Men det er mere til det, at hvis man går ind og skal sige, beskatter, kapital, de kan mindre sig, øh, eller noget andet. Det vil de blive berørt af, ikke?
2: Ja, det vil de vel. Men som jeg ser det, så er boliger jo ikke til for at tjene penge, de er jo for, at folk har et sted at bo.
0: Ja, men, men øh, altså, der er mange, der tjener penge alligevel, ikke? <laughs> Jo, men det kunne man jo tage sådan en bonus. Altså, 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 altså selvfølgelig betyder det noget, når folk skal købe en bolig, at de tænker, øh, men hvis jeg køber en bolig, så på længere sigt så får jeg noget af det, ikke? Men det er ikke det, der er hovedmotivet for dem. Og når folk køber en ejerbolig, bolig, som vores undersøgelse også har så er det fordi, de kan bestemme selv. De kan selv indrette boligen, de kan bygge om på den, de kan gøre alt muligt, de kan indrette haven, som de vil. ikke. Det, det er det, der er hovedmotivet for, for egen bolig. Ikke? Men, men det er klart, det betyder noget, at, at, at der er en økonomisk gevinst. Vil du sige, at der er en generel mangel på
2: debat om boligmarkedet i Danmark?
0: Det synes jeg faktisk, der er. Yeah. Okay. Men vi kan
2: da håbe, at øhm, det her afsnit det vil lægge op til nogen, at de bliver <laughs> lidt mere interesseret yeah. og kritiske yeah, overfor yeah, det. Yeah. Du skal i hvert fald have tusind tak, fordi yeah. du vil øh, deltage. Ja, tak, tak, ja.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Og her var det altså aftenens sidste fritidspodcast, som hedder Økonomi i øjenhøjde og har verden Frederik Bæger. Og således så kom vi frem til afslutningen for aftenens program, hvor vi også ud over Økonomi i øjenhøjde kunne høre fra Maria Kudal og hendes podcast Frygteligt Fascinerende. Du kan finde begge fritidspodcast inde på din foretrukne podcast tjeneste og alle tidligere talentlab udsendelser inde på radio4.dk og i vores Radio 4 app. Mit navn er Kasper Svendt, og et nu er det tids nattevagten her på kanalen, så bare bliv hængende, god fornøjelse og forhåbentlig også på genlyt.